0: Добрый день, у нас двадцать шестая беседа, мы продолжаем пирке. Вот здравствуйте, Фрима. Добрый день. Прежде чем мы продолжим дальше, я бы хотела задать один вопрос, не знаю, насколько можно на него коротко ответить, и все-таки мы говорили про понятие левтов, которое включает в себя все остальные характеристики. Дерх Шара, то, что называется прямой путь. То есть понятно, что здесь речь идет о цель, цельности человека, внутреннем его содержании. Естественно, и возникает вопрос, как к этому прийти, какие есть практические советы для каждого из нас, который живет повседневной жизни, как можно работать над собой, при этом не очень угрожая благополучию окружающих, желательно, и все-таки дойти до состояния, когда можно сказать про человека, что есть у него левтов.
1: Действительно, ты правильно отмечаешь это. Под левтов нужно понимать цельность мировоззрения. Цельность характера человека, который работает над, действительно, то, что мы называем его датом над свойствами своего характера. То есть он знает сильную свою сторону, он знает слабую свою сторону, старается, старается усиливать какие-то добрые черты характера, нейтрализовать противоположное. Единственное, это действительно очень, очень важный, очень серьезный разговор. Я попытаюсь ответить на него, насколько можно коротко, хотя ответ на него мы, будем, мы уже получали, мы будем получать в дальнейшем. То есть, как говорит Рабан Йоханнан Бензакай о своих пятерых учениках. У каждого из них есть достоинства, свои особенности, но высшую оценку Рабан Йоханан дает ответу Рабиэль Лазара, о котором мы еще будем, мы, собственно, о нем будем говорить и о других учениках Рабана Йохана. Мы видим вот этот, вот этот итог, то есть левтов это результат работы человека. Это, я, я только напомню, на самом деле, это удивительная вещь. Как определяется добрый путь? Это добрый товарищ, это добрый сосед. То есть позитивная сторона и негативная сторона. Каждый из четырех в начале названных учеников – указывает на какое-то свойство, которое с его точки зрения является центральным, главным. И вокруг этого свойства, вне всякого сомнения, располагаются все остальные. То бишь, каждый из них пытается найти стержень. То, что делает Раби Алязар, он показывает общее. То, что называется лифтов. Лев Левтов предполагает, что человек исправил свои недостатки, по меньшей мере грубые недостатки, приобрел достоинства, важнейшие для, собственно, для того, чтобы учить Тору, учить, учить других. Это в общей сложности называется, называется Левтов. То есть то, что это не только стержень, на который можно нанизать другие, другие свойства, но это уже итог работы. И по этой, по этой причине Рабан Йоханан действительно э, дает предпочтение вот, это, вот этому пятому определению доброго пути, прямого, прямому пути и его противоположности. Я надеюсь, что мы немножко, может быть, углубимся в это, когда мы, когда мы увидим следующее, собственно, следующее мечное. Только напомнить, что, собственно, Перкея вот. А вот – это отцы, как мы, как мы уже видели с вами. Очень коротко, называются мудрецы, начиная от, от Моше, Моше, Еушуа, старейшины и так далее. Мы видели замечательную цепочку от Гилеля. Увидели ее, собственно, провели вот, это, вот эту черту, вернулись, собственно, Рабан Йоханан бен, бен Закай, который был учеником Игилеля и Шамая. Сейчас мы говорим о пятерых учениках Рабана Гамлиэля, хотя, как мы понимаем, этих учеников было, было много. Но, как мы говорили уже, вот эти пятеро они на самом деле продолжают принимают и продолжают учение своего, своего наставника своего учителя. Итак, так мы подошли к 10-й Мишне. Гем, Амру, Шлоша, Шлоша, Двори. Каждый из пяти вот этих учеников Рабана Йоханана э, приводится три его высказывания. Сразу у нас возникнет э, один вопрос, э, связанный с 10-й Мишной. Ради Элиэза, вот хаверха, хавива леха, кишельха. Да, это очень, э, очень важное условие. Как вы помните, э, Раби Элеезер э, бен хоркинус, это тот, о ком э, э, рабан Йоханан, его учи, учи, э, учитель, сказал, что это бог суд ломеабэ типа. Это колодец, высеченный в камне, который не теряет ни единой капли. То есть это, это память, это способность э, э, организовать материал таким образом, чтобы все стояло на своих местах. Это система. И это тот же... Э, Раби Эли Эзер, который говорит, что прямой путь – это «аин это добрый, «добрый глаз», то есть э, когда нет зависти, когда нет, э, нет соперничества, когда человек э, э, радуется успехом э, своего, своего товарища. С чего начинает э, Раби Эли Эзер? Чтобы достоинство, чтобы честь твоего товарища была дорога тебе, как собственная, как собственная честь. Это очень важный вывод из того, как Раби Эли Эзер видит, в чем состоит прямое, прямой путь. То есть что это, что это значит? Это защищать достоинство своего товарища, это не оскорблять, не обижать, потому что как ты относишься к себе, это знаменитый подход впоследствии Раби Акивы э, как он объясняет э, как он говорит это, это одно из важнейших правил, правил, правил в Торе то что тебе не угодно то что тебе неприятно то что задевает э, твое достоинство не делай, не, не, не делай этого, этого другому то есть в основном то, что подчеркивает здесь Рабиэли Эзер, это не задевать достоинство товарища и защищать достоинство товарища, если кто-то кто -то его, его оскорбляет. Следующее. Альтигинуах лихос. Некоторые считают, что это продолжение предыдущего высказывания. Как щадить и как защищать достоинство товарища при условии, что ты не будешь гневаться по первому удобному и неудобному случаю. То есть раздражительность человека никогда не даст ему возможности считаться с достоинством, с чувствами другого человека. Это переходы достаточно интересные. То есть каждый, каждый человек, вольно или невольно, совершает ошибки. Можно обидеть другого человека. Можно в какой-то ситуации, не совладав собой, разгневаться там, где гнева слепляет. Но общее высказывание здесь Раби -Эли Эзера это совершить чува, раскаяться, исправить за день до смерти. Здесь объясняют толкователи, откуда человек узнать день своей смерти. Ответ достаточно, достаточно известный. Коль скоро мы не знаем, когда наступит этот день, то очень стоит исправлять все ошибки по ходу действия. То есть не откладывать. Вот это за день до смерти на самом деле, это успеть вовремя исправить, исправить то, о чем ты, вне всякого сомнения, будешь жалеть, если отложишь это на... Но потом поменьше мы можем здесь видеть то что я сейчас сказала мы можем видеть здесь два высказывания некоторые считают что мы видели три высказывания а именно то что касается достоинства товарища совет владеть собой и собственно, обуздывать свой гнев то о чем сказано «Аль лихос, то бишь «не гневаться по любому, по любому случаю». И тогда третье, третье высказывание – это относится к исправлению того, что требует исправления, сделать это заранее, не откладывать на, на последний день, а сделать это за день до, до крайнего вот этого срока. Тогда возникает вопрос – если у нас уже было здесь три высказывания, то вполне возможно, что следующее ⁇ это э, mm -hmm. добавление. Mm -hmm. Явно не три. Если мы считаем, что только что мы говорили о двух каких-то советах, то э, третье перед нами. והבז זהיר בגחלתן שלא, שלא תיקווה. שנשיכתם נשיכת שואל, והקיצתם הקיצת הקרב, ולחישתם לחישת שרב, וכל דבריהם כגחלי אש. אני חושב את זה. יש לי את о которой человек достаточно часто не, не подозревает. Попробуем это понять. Это э, предложение, это добрый совет, чтобы э, обращение к каждому из нас, э, грейся у огня мудрецов. Ур, кстати, э, в отличие от Ор, Ур – это огонь, а Ор – это, ор это свет. Это пишется совершенно одинаково. Здесь речь идет о том, мы, э, у кого и каким образом греться. Есть огонь у мудрецов. Это огонь на самом деле. Это, это, иначе называется это Эш. Э, достаточно часто э, Тора сравнивается, сравнивается с огнем. У них есть этот огонь. Этот огонь находится, находится внутри. И даже тогда, когда в тебе не слишком много этого огня, пока, скажем, есть мудрецы, у которых этот огонь внутри, и рядом с ними можно греться. Каким образом греться, греться этим, этим огнем? Разумеется, учиться у них. Разуме, разумеется, видеть каким образом они исполняют, э, исполняют то, чему они учат. И то, и другое — это греться у них. Есть такое понятие, мы, кажется, упоминали его, я только коротко напомню, то, что называется шимушталь дай это не только сидеть перед ним в аудитории на фронтальном уроке, но на самом деле видеть, каким образом Мудрец в жизнь воплощает все то, о чем он говорит на своих, на своих уроках. То есть это постоянное общение, это теснейшая связь. И есть тут на самом деле вот это то, с чего начинает рабий или Раби эзер, это греться от, от, их, от огня мудрецов. Но предупреждение. Будь осторожен, бегехалтан. Гахелет это уголек, который снаружи, э, как будто бы камушек, темный, темный камушек. И человек э, не слишком э, понимает, что внутри вот этого камушка есть, э, есть огонь. То есть снаружи это, это что-то черное, это, это уголек, это, это пепел. Внутри есть огонь. И предупреждает Рабиоли Эзер что нужно быть осторожным с вот этими, с вот этими угольками, как бы, не, как бы ты не обжегся Почему? Дальше целая серия предостережений. Их укус подобен укусу лисицы. Это достаточно опасный укус. Их, когда они жалят, это, это подобно э, тому, как жалит скорпион. Это же опасная вещь. Лехишатам, на сагаф. Их шипение напоминает шипение змея. И все, что они говорят, это как, как вот эти угли, которые снаружи вообще-то безобидные, безопасные, а внутри у них есть, есть огонь. О чем идет речь? Начинает Рабели Эзер с того, что нужно дорожить достоинством товарища. Он говорит о товарище. Здесь речь идет о достоинстве мудрецов. Мы говорим о мудрецах, чьи имена мы уже перечисляли в первой и во второй главе Перкея. Вот. Мы будем продолжать и говорить о мудрецах, которые действительно называют, называются хахами. От чего предостерегает здесь раби Эли Эзер? В этих мудрецах находится Тура. Это то, что мы называем живая Тура. Это Тура Мехалехет, то есть человек его содержание внутреннее, на самом деле, это, это Тора. Пренебрежение этой Торой э, имеет достаточно опасные последствия. То есть э, это огонь, который греет, это огонь, без которого невозможно жить. но Пренебрежение этим огнем всегда, всегда приводит к тому, что можно получить, получить ожог. То есть нужно действительно бережно относиться к достоинству людей, которые являются носителями, носителями Торы. То есть якобы, в разговорном иврите... Есть такое забавное, забавное выражение, которое в переводе на русский примерно означает не принимай на свой счет. Да? Это шум То есть, когда человека чем-то чем задевают, говорят, якобы я не имел в виду, скажем, личное, личное оскорбление. Очень трудно, когда речь идет о мудрецах, отличить. Где мы, где мы задеваем достоинство человека, который собственно, является носителем Торы? И где мы задеваем самое важное для нас? Где э, своими высказываниями или своим поведением мы показываем, что мы пренебрегаем Торой? Это очень, очень трудно. Э, когда, э, когда мы говорим о величайших мудрецах, о которых мы говорим мы в перке а вот вне всякого сомнения невозможно отделить одно от другого сейчас мы сталкиваемся с проблемами я только очень коротко может быть обозначу эту проблему сегодня я говорила на эту тему с одной женщиной как будто бы человек знает как будто бы человек уже энное количество лет изучает Тору. И внешне он выглядит вполне... Соответственно. Соответственно, как было сказано. Я подыскивала слово, но это слово было очень, очень правильно подсказано. Мы достаточно часто... Видим несоответствие между тем, как человек выглядит, и даже между тем, что человек говорит, и между тем, чем человек является.
0: И как он себя ведет?
1: Как он себя ведет? Вот эти проявления. Есть ли уважительное отношение к товарищу, то есть к равному? Есть ли уважительное отношение к ученику, о чем мы будем говорить, говорить дальше? Но те советы, те рекомендации, которые дает Рабиэли Эзер, вне всякого сомнения относятся к мудрецам на том уровне, на котором Рабиэли Эзер находится. Сейчас вне всякого сомнения обстоятельства складываются, складываются иначе. Ну и впоследствии, э, наверняка сталкивались это в рассказах э, о мудрецах последних поколений, когда э, мудрец сам, ну, это начина, начинается в гморе, на самом деле продолжается и по сей день, когда его спрашивают, почему его постигла такая-то и такая-то неприятность, говорит о том, что, вероятно, он не... Встал на защиту мудреца, когда его оскорбляли, его обижали. То есть, да, в виду имеется, что вот такое оскорбление является оскорблением, оскорблением по, отношению, по отношению к Торе. И последствия бывают достаточно тяжелые. Мы переходим к одиннадцатой мишне. Помня, что э, здесь тоже есть э, три высказывания. Раби Йошуа, «Раби Йошуа» – это э, второй из перечисленных пяти, э, пяти учеников Рабана Йохана на Бензакай. О нем, я только напомню, сказано я «Яшлея дето. Счастлива его мать, и мы говорили о том, что он в учебном доме находился с младенчества своего, впитывал в себя э, все то, что он слышал и все, что, все то, что он э, видел, э, не только э, с точки зрения э, знаний, но и с точки зрения поведения, вне всякого сомнения. И когда на заданный вопрос, э, что представляет собой прямой путь, Раби Шуа э, отвечает «Хавер -тов». Что такое дурной путь? Это «Хавер Ра». То есть добрый товарищ и дурной товарищ, как мы с вами говорили, это либо ты должен быть вот этим добрым товарищем, либо э, ты должен выбирать себе добрых товарищей, зная, что ты испытываешь на себе влияние со стороны вот этих ближайших твоих, твоих друзей, собственно, хавер или хеврута, то, то, что мы говорим. Это то, с кем учат Тору, это, собственно, тот, с кем общаются теснейшим образом. Итак, что говорит Раби дайте его три наставления. Айнраа, веецерара, -а, ве, -а -а, ве сината бруйот, адам минагулам. И, казалось бы, на первый взгляд, это одно высказывание, оно состоит из трех и трех частей. Что такое эмоции имата адам улам? Некоторые понимают, что это то, что лишает человека мира грядущего, попробуем понять. Или э, то, что на самом деле э, отравляет жизнь человеку в этом мире. Разумеется, последствия будут в мире, в мире грядущем, тут нет ни у кого сомнений. То есть ад может быть и здесь? И совершенно верно, смоделированный, в общем, собственными, собственными руками. И это то, то, что человек делает. Мало того, мало того, мы знаем, что собственно мир грядущий, вот это то, лама ба, это результаты поступков человека. Это, это его поступки, это его слова, это его мысли, это, это то, что он действительно дел, делает сам. Но и есть тут возможность понимать, что и этот мир э, с его как будто бы э, непредсказуемыми обстоятельствами, это тоже результат в основном э, деятельности самого, самого человека может быть, только одну маленькую, маленькую поправку. Это, прежде всего, как мы сейчас, сейчас увидим, отношение человека к тем обстоятельствам, которые от него зависят, и которые от него никак не зависят. Что такое, что такое Айнара? Что такое вот этот э, дурной глаз, которого, которого многие, многие боятся? Ну, в самом простом смысле этого слова – это зависть. Это зависть, от которой, от которой страдают все, все окружающие. Мы сейчас увидим определенную, определенную последовательность. Это неспособность смириться с тем, что у кого-то есть что-то, что, что вообще-то для меня тоже является привлекательным. Собственно, вот этот Айнара, который человек, то, что человек скрывает, или то, что становится совершенно очевидным, казалось бы, причиняет, причиняет вред только окружающим. Это, собственно, этим свойством диктуются поступки человека, вне, вне всякого сомнения. Но то, на что обращает внимание Раби Йошуа, это причин, больше всего причиняет вред самому человеку, у которого есть вот этот Айнара. Сейчас наверняка вы обращаете на это внимание. Иногда это в каких-то газетах есть объявление насчет того, как снимается Айнара. Айнара, самое важное, и об этом говорит Раби Йошуа, человек должен это исправить в себе. Удивительно, что человек, у которого есть вот это негативное свойство, самым странным образом к себе привлекает такое же. То есть то, что мы говорим, что подобное привлекает привлекает
0: подобное. Что значит, привлекает?
1: Что это значит? Что ему начинают завидовать? Ему начинают завидовать. Стран... Самым странным образом. То есть, Почему-то э, вот, вот эти свойства, они притягивают, э, притягивают к себе зависть по отношению к людям. Она притягивает к себе э, зависть по отношению к тому, кто, кто завидует.
0: Но есть частенько такие, по-моему, примеры в жизни, что человек, который давко никому не завидует, считает... Э, э, испытывает по отношению к себе зависть в большом количестве при этом не испытывая сам. это это возможно это возможно или, или любой которому завиду должен в себе это поискать поискать стоит поискать
1: стоит хотя это то есть нет какого-то вот такого четкой, четкой зависимости кому-то завидуют, потому что кто-то отличается своей немыслимой красотой. Не всякого сомнения, такой человек другому э, человеку красивому завидовать э, не будет по всей вероятности. Но где-то, вероятно, зависть, э, зависть присутствует. То есть, по меньшей мере, какой-то корень вот этой зависти, какой-то корень Айнара. Э, вероятно, можно, можно обнаружить. Противоположность Айнара — это то, что называется Это когда человек доволен тем, что есть у него, и это позволяет ему радоваться тому, что есть у другого, не имея то, чему э, собственно, что, что есть у, у, друго, у другого человека. Но потом,
0: да. То есть, исходя из этого, единственный способ на самом деле избавиться от про все так, которого все так боятся, все боятся. это искоренить в себе это свойство? Да.
1: Не завидовать ничему. И, скажем, не только чисто материальным вещам, но и даже вещам духовным. Не завидовать уму, не завидовать памяти очень тяжело, когда знаешь недостатки своей памяти и достоинство памяти другого человека. Если ты знаешь, что что-то тебе досталось э, тяжелым трудом, а кажется тебе, что другой достиг того же э, без усилий, э, вне всякого сомнения возникает, э, возникает что-то, что, что похоже на зависть. Что, <связь> то есть понятие «белая зависть» нет? Белая, розовая, голубая на самом деле нужно очень хорошо проанализировать. То есть когда э, зависть не осуждается, это тогда, когда я Мудрость. вижу достоинство другого человека и говорю, коль скоро он смог, я сделаю то же самое, я тоже смогу. Он приложил усилия. Или это у него естественные задатки. Но он сумел, и я тоже сумею. Может быть, мне будет намного труднее, но я этого тоже достигну. Коль скоро человек этого мог достичь. То есть, почему мы обращаем внимание на э, э, наших правоцев, на Авраама, Ицхака и Якова? То есть, нам показывают вершину, на которую человек может, может подняться. На эту вершину я не претендую. Но когда я вижу что-то ну, достаточно простое по сравнению с этими, с этими высотами, я знаю конкретно, что этот достиг, этот достиг, этот достиг. Я говорю, да, я готова приложить все усилия, я тоже этого достигну. Эта вещь называется удивительным образом кин ад <со -со -со <-фрим> То есть, э -э, суфрим это мудрецы. Э -э, они вполне видят преимущество другого мудреца, и для них это только э -э, стимул для того, чтобы э -э, подняться выше. И в своих знаниях, и в своих, и в своих достоинствах. Это противоположность Айнара. Это, как мы, собственно, понимаем, айнтова, о которой тоже мы говорили и будем говорить дальше, это доброжелательность, это способность не только не завидовать, но способность радоваться достижениям другого, другого человека. Это тоже, тоже мы знаем и... Встречаем в толковании Раши в самом-самом начале. Видим это у многих, у многих мудрецов, эту формулировку. Относительно того, что любой умелец завидует своему коллеге. А теперь вопрос. Эта зависть превратиться в конкуренцию, превратиться во вражду, или, на самом деле, это будет только толчок к тому, чтобы стать э, умельцем, профессионалом на более высоком, э, высоком уровне. Это уже зависит от человека. Мы пока видели Айнара, Ваяцерара. Ецерара, на самом деле, э, это, собственно, вот то дурное побуждение которая толкает человека на не слишком благовидные поступки для того, чтобы добиться того, что мне подсказывает мое дурное побуждение, да, человек идет на уступки. Это область страстей. Не всегда можно одолеть это дурное побуждение. Кстати, есть Рабисраэль Салантер, собственно, основатель вот этого этического движения, говорит о том, что есть дурное побуждение физическое, есть дурное побуждение духовное. Он говорит о том, что с физическим дурным побуждением человек может справиться, разумеется, с помощью Всевышнего, если он просит об этом. Но то, что касается духовного дурного побуждения, то есть это очень, очень близко к зависти, очень близко к таким вот вещам, вот тут на самом деле помощь Всевышнего должна быть намного-намного-намного больше. Вне всякого сомнения справиться с вот этим Яцераром можно только, только если есть помощь свыше а можно
0: еще примеры духовного яцерара
1: духовный яцерара это чувство собственного превосходства я знаю то-то, а другие знают намного меньше
0: а почему это духовная яцерара это, а, это что материального а, ну, я... я выше по уровню
1: у меня больше, больше способностей.
0: И ну,
1: это, я буду смотреть, это духовный мир. Это духовная. духовный мир. Есть, на самом деле, там есть составные материальные, но в принципе это, это духовная вещь. То, то, что мы называем гордыней. Если мы в сторону, собственно, как-то отведем физические проявления. Гордыня это, это действительно духовная, духовная проблема очень серьезная, из этого корня выходят другие серьезнейшие недостатки. Опять же, и там можно обнаружить составную материальную и составную, и составную духовную. Я согласна с тобой полностью. У человека очень трудно найти что-то чисто материальное физическое или чисто чисто духовное есть э, эти вещи переплетаются удивительным образом и все таки существует, э, существует определенная градация если я говорю я церара ну скажем э, человек э, любит вооруженное. А. ой это страшно. человек ворует он должен преодолеть в себе вот это дурное, дурное побуждение. Что это такое? То есть почему бы тебе э, хитростью или силой не овладеть, не присвоить себе вещь, которая тебе вполне пригодится? Не важно, что это принадлежит кому-то. Э, это яцерара, то, что он называет яцерара гуфаны. А вот... Э, э, Желание унизить другого человека, посмеяться над другим человеком, продемонстрировать свое превосходство, это, разумеется, то, что Раби Исраиль Салантер называет «яцерара рухани. То есть можно, можно массу оправданий найти в этом. Собственно, я же ему добра желаю. Да, я посмеялась над, над тем, что он не учит. Ну так это же вы исключительно в его пользу. Если я считаю, что я хочу принести пользу, не учу, э -э, пожалуйста, все открыто, начинай учить его. Начинай учиться с ним, начинай, э -э, не знаю, предлагать книги и так далее. Тоже, тоже работает э -э, очень, очень непросто. Третья, третья составная здесь, это Синато Брюот. Это э -э, человека ненавистничество. Это ненависть, ненависть к людям. Или можно понимать это, это так. То есть либо это ненависть по отношению к другим, либо это та ненависть, которую человек вызывает, вызывает по отношению к себе, если основным его свойством является вот этот дурной глаз, если это не какие-то необузданные, необузданные страсти, не всякого сомнения, это вызывает негативное отношение к нему со стороны, со стороны окружающих. Но Раби -Йошуа, как мы говорили в самом начале, говорит, что все вот эти свойства, которые очень могут тревожить окружающих, очень могут мешать им, могут им причинять вред, больше всего вред причиняют э, самому человеку, то, что сказано, муци им, это адам -мина олам. Лишают человека мира, в частности, и этого мира. Это то, что важно, важно отметить. Есть у нас возможность еще для... нет. Хорошо, Это тогда... что-то. А, это коротко, по меньшей мере я... Э, Начнем это. Может быть, мы потом к этому вернемся. Раби Йосе — Раби, э, Раби это тот, о котором Рабан Гамлиэль э, говорит, что он, э, э, Рабан Йохан, простите, говорит, что он хасид, то есть человек живет по принципу хасид, э, больше, больше, делает больше того, что от него требуется. Он э, прямым путем называет э, доброго соседа, быть добрым соседом для других и иметь... При, мы, при возможности добрых, добрых соседей для себя. Что он говорит? мон ну, хаверха хавив алеха кешельха. хотя бы этот, этот момент. Имущество хаверха, твоего э, товарища, э, должно быть тебе дорого так же, как твое собственное, собственное имущество. Как ты бережешь свое имущество, так ты должен беречь имущество другого человека и предотвращать ущерб его имуществу. Достаточно часто вот это отношение к имуществу твоего товарища, как к твоему собственному имуществу, не потому что ты им пользоваться будешь, а потому что, вы видите, это, есть тут связь с тем, что говорил Раби Элиезер, щадить достоинство другого человека. Раби Юсе говорит об имуществе. То есть, э, э, заботиться об этом, это тоже заботиться в каком-то смысле о достоинстве, о достоинстве твоего товарища. Э, две след... Два следующих высказывания, наверное, мы э, разберем э, в следующий раз, но я все-таки их э, хотя бы озвучу. Хаткен атсмихали мот Об этом нужно очень много говорить. И это уже на следующей, собственно, на неделе. Хаткен атсмихали льмотова. Ше ейна егушалах. Лехаткин, леха Это есть какая-то какая подготовка. Это действительно то, с чего мы начали. Это авудатам идот. Человек должен работать над свойствами своего характера. И в этом подготовка к изучению Торы. Подчеркивается, Тора не является для, для тебя наследством. Если твой отец, твой дед, твой прадед учили Тору mm -hmm. и были великими мудрецами, это не должно быть иллюзией для человека, что ему все будет даваться легко и само по себе, это передается от родителей. Обстановка очень очень важна. Собственно, то, как в доме относятся к изучению Торы, чрезвычайно важно. Но оказывается, нужно еще готовить себя, о чем мы еще будем говорить, готовить себя к изучению Торы. Есть такое высказывание непростое. Не случайно Тора уподобляна воде. Когда в земле есть какие-то какие семена, и землю поливают, вырастает то, что в этой земле находится. Если в этой земле находятся исключительно сорняки, то вода, которую, которой мы будем поливать, никогда не произрастет злаки. Она произрастит вот те сорняки, которые в земле, в земле находятся. О такой подготовке здесь говорит э, Раби Юсе. И это важное замечание. И последнее, третье его высказывание, тоже мы должны будем к этому вернуться. Вехольма Все твои дела, без нет, исключения, нет. все твои поступки, без исключения, должны быть во имя небес не только твоя молитва, не только исполнение заповедей между человеком и Всевышним, и не только исполнение заповедей между человеком и другим человеком, но также и элементарные какие-то вещи, без которых мы не обходимся, еда, питье и так далее, сон и так далее и тому подобное. На этом мы остановимся. Всего доброго, но мы вернемся еще к этой мечте. К этой
0: вот, спасибо большое.